0: Ja, herzlich Willkommen zur Insellesung mit Lea Winterlin am Festival Sonntag. Mein Name ist Janik Ambio federwey ich bin vom Literaturhaus Köln und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier beim Festival mit dabei sein können, dass wir das mit unterstützen können und fördern können. Und ähm, Ich glaube, wir haben alle schon ganz tolle Lesungen und, und äh, Diskussionen gehört und das wird jetzt einfach hier so weitergehen, <lacht> verspreche ich hiermit. Ähm, Lea ist aus Berlin, ähm, ist über Tübingen und Köln nach Leipzig geraten, also hat irgendwie einen kleinen Umweg genommen ähm, und hat auf dem Weg auch noch Philosophie studiert. Ähm, danach hat sie Storylines geschrieben für das Privatfernsehen, also was man als Philosophin eben so macht und ähm, ist jetzt ähm, Rezensentin beim Philosophie-Magazin und ähm, beim Deutschen Literaturinstitut in Leipzig ähm, im Masterstudium, richtig? Nee. Nicht? Noch mal ein
1: Bachelor. Oh, Entschuldigung, ja. das
0: wollte ich jetzt nicht so herausgestrichen <lacht> haben. Ähm, genau. Äh, Lea hat uns einen ähm, Text mitgebracht, der heißt Antigonis Schwester. Und ich würde vorschlagen, den hören wir uns jetzt erstmal an, bevor wir über ihn
1: sprechen. Okay. Antigonis Schwester. Ich hoffe, ihr habt den Mythos alle noch parat. Aber wir können da auch nachher nochmal drüber sprechen. Jetzt kommt erstmal der Test. Antigones Schwester. Da vorne, da geht sie. Zwischen den Büschen mit den abrasierten Haaren. Männer mögen so etwas bei Frauen nicht. Aber sie kann das tragen. Sie hat so ein weibliches Gesicht. Selbst wenn sie eine Augenklappe tragen würde, sähe sie noch gut aus. Mich würde eine Augenklappe völlig entstellen. Ich könnte die einfach nicht tragen. Jeder würde mich angucken und denken, da ist irgendwas völlig schief gelaufen. Ist sie betrunken? Warum geht sie nicht durch die Einfahrt? Wir wissen doch alle, dass sie sich jede Nacht rausschleicht. Wozu das Versteckspiel? Vielleicht ist es Teil des Rituals, über den Zaun zu klettern. Und ein paar Kratzer gehören schließlich dazu. Ich habe auch welche von unserem fetten Kater. Stravinsky, komm mal her, ich will ein Wesen atmen spüren. Diese Nächte kommen mir immer sehr lang vor. Ich habe so ein pochendes Gefühl in der Nase, wenn ich beobachte, wie die Lichtstreifen über die Decke ziehen. Als ob wir nicht von klein auf gelernt hätten, dass man nicht zu fremden Männern ins Auto steigt. So oft hat unsere Mutter davon gesprochen, man könnte meinen, es gäbe auf dieser Welt keine anderen Gefahren, außer Autos und Männer. Sie war eine besorgte Mutter. Sie hatte uns immer im Blick, nichts entging ihr. Weder die halbvolle Zigarette, Zigarettenschachtel tief hinten in Antigones Schreibtischschublade, noch der schwarze spitzenpush ab BH, den ich in vier verschiedenen, ineinander verschachtelten Beuteln vor ihr versteckt hatte. Sie behauptete, dass sie nicht danach suchte, sie fand solche Dinge einfach. Ich glaube, sie war in ständiger Alarmbereitschaft, immer darauf gefasst, über ein Geheimnis zu stolpern. Der Onkel dagegen lässt uns einfach machen. Er versucht, uns zur Selbstständigkeit zu erziehen. Wahrscheinlich hat er Angst, dass wir unsere Ausbildung abbrechen und mit Anfang 30 immer noch bei ihm wohnen. Ich kann seine Sorgen nachvollziehen, nur leider kann ich nichts tun, um sie zu zerstreuen. In diesen durchwachten Nächten wird mir schonungslos vor Augen geführt, dass nicht ich es bin, die hier die Entscheidung trifft. Die Nacht hat kaum begonnen. Antigone wird nicht vor der Dämmerung wiederkommen. Würde ich nur das horchen lassen, aber ich kann nicht anders. Immer habe ich nur gehorcht. Auf sie, auf ihre Schritte, auf die Geräusche, die dann und wann aus ihrem Zimmer kamen. Manchmal hörte ich das unregelmäßige Klacken der Schreibmaschine, einer Olympus, die sie von unserem Vater geerbt hat. Und ich sah sie vor mir, wie sie mit einer Zigarette im Mundwinkel an einem Jahrhundertroman schrieb. Oder ich hörte ein Flüstern, durch das dann und wann ihr heiseres Lachen brach. Geräusche werden zu Wölfen, wenn man kein Bild dazu hat wie im Zelt. Meine ganze Jugend habe ich damit verbracht zu lauschen, auf dieses andere große Leben und meines habe ich dabei vergessen. Wachen und warten, das ist alles, was ich kann. Ich hasse diese Stille dieses Zimmers. Nichts passiert hier, niemals. Nur der Kater schnurrt. Nur in mir drin brodelt es vor Langeweile und Unruhe. Gestern kam sie nach nur einer Stunde wieder, mit Dreck unter den Fingernägeln und als ich auf ihre Arme schaute, rollte sie schnell den Ärmel ihrer Bluse darüber. Sie konnte sich kaum aufrecht halten. Fall nicht um, habe ich gesagt, und sie hat irgendein Wortspiel gemacht, alle interessanten Dinge haben den Fall in sich. Ich kann mich nicht an ihre Beispiele erinnern. Einfall, Zufall, Sündenfall. Das klingt wunderschön, wie sie so spricht, mit verschmierter Wimperntusche. Im schwankenden Zustand noch dichten, das sieht so nach Leben aus. Ich kenne die Tricks. Nur mir würden sie nicht gelingen. Es hat ganz schön Mühe gemacht, sie ins Bett zu stecken. Sie wollte immer wieder raus, hat wild vor sich hingeredet, es wäre unsere Pflicht zu handeln. Aber als ich nachgefragt habe, was sie damit meint, konnte sie keine klare Antwort geben. Wir müssen uns wegwerfen, hat sie immer wieder gesagt. Und andere Dinge, die möchte ich nicht wiederholen. Sie war nicht mehr beim Verstand. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass sie vernünftig sein soll, aber sie ist mir ins Wort gefallen. Verstehen, verstehen, ich will nicht mehr verstehen, hat sie gesagt. Das hat mich getroffen. Ich stand neben ihrem Bett und während sie eingeschlafen ist, habe ich gegen den Impuls kämpfen müssen, ihr Zimmer aufzuräumen. Aber ich konnte nichts anrühren, selbst wenn ich gewollt hätte. Es wäre nicht richtig gewesen. Ich und meine Ordnung, wir haben in diesem Zimmer nichts verloren. Ich stand einfach nur da und habe mich umgeschaut. Früher bin ich oft hereingeschlichen, wenn sie nicht da war, und bin vorsichtig herumgelaufen zwischen den Papieren, den Unterhosen und Teetassen, die sie als Aschenbecher benutzt hat. Lange hing an der Wand neben dem Fenster ein Bild von ihr und ihrem Ex-Freund, wie sie nackt und eng umschlungen nachts am Strand stehen. Es ist mit Blitz fotografiert, daher wirkt es, als würde das Licht von ihren Körpern ausgehen, als wäre es die Haut, die den Sand und einen Teil der Brandung beleuchtet. Antigone sieht man nur von hinten. Sie hat dem Mann einen Arm um den Hals gelegt, der andere fast unter seine Achse hindurch. Ihr Kopf ist hinter seinem verborgen und er hat ein Bein um ihre Hüfte geschlungen. Ein Wesen mit einem Kopf und drei Beinen. Ein befreundeter Fotograf hat das Bild gemacht. Es existieren noch mehr Aktbilder von Antigone, aber ich habe sie nie gesehen. Sie hat mich immer ausgelacht, dass ich so ein schamhafter Mensch bin, so eine schamhafte Frau. Früher habe ich mich selbst für meine Schamhaftigkeit geschämt, aber mittlerweile habe ich mich mit ihr arrangiert. Sie gibt mir etwas, worüber ich nachdenken kann, wenn ich wach liege. In meinem Zimmer hängt ein Bild von unseren Eltern. Die beiden stehen vor einer Straße, auf der ein Steinbruch heruntergegangen ist und ihnen den Weg versperrt. Mein Vater tut so, als würde er die Brocken beiseite schaffen, das Gesicht in gespielter Anstrengung zusammengekniffen. Und meine Mutter steht etwas verlegen lachend neben dem Auto, so als wäre sie gerade aus der Rolle gefallen, die mein Vater ihr zugewiesen hat. Jedes Mal, wenn Antigone in mein Zimmer kommt und das Bild sieht, verdreht sie die Augen. Vielleicht sollte ich es abhängen. Strawinski, komm mit mir ans Fenster. Schlafen können wir sowieso nicht. Von hier hat man einen schönen Blick auf die Bäume. Man kann es schon riechen. Bald platzen die Knospen auf. Aber es liegt auch noch ein bisschen Rauch in der Luft. Im Frühling opfert man Jungfrauen. Ich gefalle mir in meiner Einsamkeit. Auch ich stelle ein Bild nach. Frau mit Katze am Fenster. Sonst könnte ich das alles gar nicht ertragen. Hämon kommt durch den Garten. Ich erkenne ihn sofort an seinem hüpfenden Gang. Es ist erstaunlich, dass er sich den noch bewahren konnte. Er hat es bestimmt nicht leicht mit meiner Schwester. Hoffentlich hat er mein Licht nicht gesehen. Es ist entwürdigend, vollständig bekleidet, mit klopfendem Herzen im Bett zu liegen. Aber noch entwürdigender wäre, ihm wachend zu begegnen. Gefunden zu werden von jemandem, der etwas ganz anderes sucht. Wenn ich schon keine Rolle spiele, dann möchte ich gar nicht erst auftreten, wenn ich nur schlafen könnte. Sobald er merkt, dass Antigone nicht da ist, wird er sicher gleich verschwinden. Ich gebe es zu, am Anfang habe ich geglaubt, er interessiere sich für mich. Ich achte sehr auf mich. Vor dem Zu-Bett-Gehen lege ich eine Nachtcreme auf, gegen die Falten. Man kann ja nicht früh genug damit anfangen. Aber über mich wird nicht gesprochen. Antigone hat eine Schönheit, über die gesprochen wird. Das ist etwas ganz anderes. Meine Schönheit ist selbstverständlich. Sie ist nichts Besonderes, sie wird erwartet, verlangt. Ihre Augenringe erzählen Geschichten. Ich habe auch Augenringe, aber sie haben keinerlei Rechtfertigung. Deswegen behandle ich sie mit Koffeinrollern und Abdeckstiften. Jetzt ist er weg. Auch wenn sie alle versuchen zu schleichen, ich höre sie trotzdem. Ich hätte ihn aufhalten können, in einem dünnen Nachthemd in den Flur treten und mir verschlafen die Augen reiben. Vielleicht wäre ihm eine Ähnlichkeit aufgefallen. Vielleicht hätte ich ihn verführen können, wenn meine Stimme noch ganz rau gewesen wäre vor Schlaf. Oder ich hätte die Tür einen Spalt auflassen sollen. So haben meine Eltern zueinander gefunden. Ihre Begegnung ist, auch, ist aus einer Unachtsamkeit entstanden, einem Versehen. Mein Vater hatte vergessen, die Tür zu schließen. Niemand weiß besser als ich, wie sowas anfängt. Ich, der mir nie eine Unachtsamkeit unterläuft. Und deswegen werde ich allein bleiben. Ein totes Ende im Stammbaum, Stammbaum der Laptakiden. Ein vertrockneter Zweig. Vereinzelt und unverbunden, ratlos, niemand weiß, wo ich hinführe. In meiner Familie haben wir alle kein Glück in der Liebe. Aber mein Unglück ist nicht spektakulär. Ich bleibe einfach alleine. Trotzdem glaube ich zu wissen, was Liebe ist. Auch wenn ich sie nie erlebt habe. Ich weiß es einfach. Du nicht auch noch, Strawinski. Lass das Holz. Der Onkel hat die Türen erst vor einer Weile abziehen lassen. Du bist hier nicht im Gefängnis. Ich habe doch eine Katzenklappe angebracht. Folge nur deiner Natur. Fang nur deine Mäuse. Mich hat meine Natur verlassen, alle haben sie mich verlassen. Zwar schläft der Onkel drei Zimmer weiter, aber Schlafende zählen nicht. Ich mache ihm keinen Vorwurf, er ist immer müde, er arbeitet hart. Wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht und auch er starrt mit offenen Augen an die Decke. Ich will es gar nicht herunterspielen, die Politik ist eine Last. Immer wenn er nach Hause kommt, streicht er sich über das faltige, eingefallene Gesicht. Auf uns lastet ein Fluch, er ist davon nicht ausgenommen, das weiß er. Wir versuchen nur damit umzugehen, jeder auf seine eigene Art. Es ist merkwürdig. Den ganzen Tag hat man seine Spucke im Mund, aber wenn man sie in einem Glas sammeln würde und anschließend trinken müsste, dreht sich einem der Magen um. Das scheint das Verbot des Ekels zu sein sich das eigene, wenn es einem bereits als Fremdes gegenübergetreten ist, wieder einzuverleiben. Die Vögel fangen an zu singen. Jetzt beginnt der Teil der Nacht, in dem es aufhört, lustig zu sein. Ich werde schluchzen, ohne weinen zu können, und nur meine Schultern werden zucken, mein Gesicht verzerrt. Es wäre unterhaltsamer, Strawinski auf seiner Jagd zu folgen. Ich habe ihn einmal in einer Fernsehshow angemeldet. Was macht Ihre Katze, wenn Sie nicht zusehen? Dafür wurde ihm ein Geschirr um den Hals geschnallt. Er hat sich gar nicht gewehrt, wie die Redakteurin befürchtet hat. Manchmal weiß ich nicht, ob er gutmütig oder einfach dumm ist. hat uns nur angeguckt aus seinem kleinen, schrägen Katergesicht und das Geschirr ist unter seinem Fellberg fast verschwunden. Dann ist er weggetrabt mit seinem zusätzlichen Auge. Das Bild war sehr verwackelt. Alles, was wir gesehen haben, waren verwischte graue Grashalme, gerahmt von Strawinskys Schnurrhaaren. Manchmal hielt er an und sah sich etwas an. Warum auch immer. Komischer Katerkopf. Hat nicht eine einzige Maus gefangen. Ich nehme alles zurück. Auch die Natur ist höchst uneindeutig. Irgendwann stand er wieder vor meiner Tür und die Redakteurin war enttäuscht. Ich fand es interessant. Eine SMS von Antigone. Es ist bestimmt vier Tage her, dass mein Handy nicht mehr vibriert hat. Es war nicht anders zu erwarten. Sie ist in Schwierigkeiten und will, dass ich zu ihrer Rettung herbeieile. Diesmal ist sie wirklich zu weit gegangen. Ich will damit nichts zu tun haben. Weder teile ich ihre Ideale, für die sie diese Raserei veranstaltet, noch die Mittel, zu denen sie greift. Diese Blindheit für alles um sie herum. Ich kann das nicht. Ich bin darauf getrimmt zu sehen, nach allen Seiten Ausschau zu halten. Das macht mich langsam. Bis ich da bin, ist doch längst alles zu spät. Allerdings ehrt es mich, dass sie mich zu Hilfe ruft, als ob sie glauben würde, ich könnte in der Situation auch nur das Geringste ausrichten. Sie würde mir helfen, egal wie aussichtslos die Lage wäre. Sterben würde sie für mich. Zögern und zaudern und versuchen, seinem Schicksal zu entgehen, das hat unserem Vater auch nicht geholfen. Lieber offenen Auges ins Verderben rennen. Vielleicht ist es Zeit, loszustürzen. Unsere Mutter hatte einen Arbeitskollegen mit regelmäßigen psychotischen Schüben. Dann wollte er die ganze Abteilung dazu bringen, die Regierung zu übernehmen. Er plante alles ganz genau. Meine Mutter gehörte zu der Gruppe, die die Radiostation stürmen sollte. »Und, wie stürmt man eine Radiostation?«, fragte er in die zweifelnd dreinblickende Runde. »Man stürmt rein.« Als ich ein Kind war, als unsere Eltern noch lebten, hat Antigone zu Weihnachten immer eine lange Liste geschrieben, auf einem länglichen Stück Papier, das man aufrollen konnte. »Wir haben nicht an den Weihnachtsmann geglaubt. Unser Vater hat uns nie irgendwelche Märchen erzählt. Das nicht. Er liebte die Fakten.« als ich 14 war, habe ich mir sehnlichst eine Jeansjacke gewünscht. Ich habe es niemandem verraten. Das war natürlich dumm. Ich kann nicht. Strawinski es geht nicht. Mir sinkt der Mut. Du hast recht, ich traue mich nicht. Da ist eine Schwelle, die ich niemals übertrete. Auch ich bin eine Tochter des Ödipus. Ich will verstehen. Aber mir fehlt seine selbstzerstörerische Entschlusskraft. Kurz vor dem Moment völliger Klarheit mache ich immer Halt. Orgasmen hatte ich schon, immerhin das. Schon als kleines Mädchen habe ich mich an der gluckernden Wärmflasche gerieben. Aber manchmal vergesse ich, kurz vor dem Herausprusten, wie man niest. Dann fährt mir irgendetwas dazwischen. Mitten im Trinken weiß ich nicht mehr, wie man schluckt. Ich sollte den Onkel wecken. Das muss ich tun, obwohl Antigone nicht gerettet werden will. Das wird sie mir nie verzeihen. Sie will, dass ich mich ihr anschließe in ihrem Kampf. Das wäre schön, wir Schwestern. Aber ich kann nicht kämpfen. Ich bin dafür da, um das Spiel zu verderben. Das ist kein Selbstmitleid. Ich bin, glaube ich, sogar ein bisschen stolz darauf. auf meine, fast hätte ich Rebellion gesagt. Dabei weiß ich es eigentlich schon. Die Tür wird offen stehen, das Bett gemacht. Der Mann kümmert sich schon. Er bekommt seine Informationen immer ein bisschen früher als andere. Und er hat ein schnelles Auto. Vielleicht ist er sogar eher als die Polizei am Tatort. So war es bisher immer. Es tut mir leid für den alten Mann, dass er uns am Hals hat. Wir machen ihm nur Ärger. Und er hat schon genug zu tun. Aber Antigone schert sich nicht darum. Sie schert sich um nichts. Es nützt nichts. Meine Handlungsspielräume sind auf dieses Zimmer begrenzt. Es zu verlassen ist nicht so einfach. Vielleicht hat mich der Onkel auch, damit ich meiner Schwester nicht ins Unglück folge, vorsorglich eingeschlossen. Ich habe es noch gar nicht probiert. Ich halte mich lieber an das Fenster. Von hier aus werde ich schließlich beobachten, wie Antigone herbeigeführt wird in Begleitung der Polizisten. Und da wird es mich vielleicht für einen Moment packen. Ich werde mich aus dem Fenster lehnen und den Polizisten zurufen, dass ich sie zu allem angestiftet habe. Aber Antigone wird nur einen verächtlichen Blick für mich übrig haben, wenn sie überhaupt zu mir aufschaut. Auch an dem Blick der Polizisten wird Verachtung zu mir heraufblitzen. Und dann werde ich wieder zur Vernunft kommen. Antigone wird abgeführt werden, in Handschellen vielleicht, und dann werde ich endlich schlafen können.
0: Gesprochen, besprochen, dass bevor ich mein ausgeklügeltes äh, Gesprächskonzept hier abspule, wir unmittelbar die ähm, Runde öffnen und Fragen aus dem Publikum zulassen ähm, oder sogar dazu aufrufen und ermutigen, dass Fragen kommen. Ähm, deswegen schaue ich erstmal einmal ganz kurz in die Runde, weiß jetzt schon, dass noch kein korrekte Hand da sein will, deswegen stelle ich erstmal eine vorbereitete Frage. Ich hatte Vorbereitungszeit, ich bin im Vorteil. Ähm, aber fühlen Sie sich, fühlt euch gerne in der Zeit. Ähm. uns
1: nochmal diese Mythologie. Mhm. Also ich habe es halb also nicht auf dem Schirm ganz gehabt jetzt. Ähm, also es geht darum, dass Antigone ja, da muss man so weit ausholen. Diese Griechischen, die sind ja alle miteinander verbunden. Yeah, yeah, yeah. Also, ähm, es fängt eigentlich mit Ödipus an, weil er ist der Vater Aha, von Antigone. Er hatte mehrere Kinder mit, die, die Geschichte kennt man ja, mit ähm, seiner Mutter. Und seinen Vater hat er wiederum erschlagen. Ähm, und diese vier Kinder, zwei davon sind Antigone und Ismene, so heißt die Schwester, ähm, und zwei Brüder die sich durch irgendwelche Streitigkeiten, ich überspringe das mal, ähm, bekriegen und sich gegenseitig umbringen. Und daraufhin ähm, der Onkel von Antigone Creon ähm, beschließt oder verbietet, den einen Bruder, dass der eine richtige Bestattung kriegt, weil er hat die Stadt angegriffen. Und das, da kommt dann Antigone ins Spiel, sie will eben diesen Bruder begraben ja, ja. und handelt da entgegen dem Gesetz, und wird dafür dann zum Tode verurteilt. Und am Ende sterben auch fast alle, bis <lacht> auf die Schwester, die überlebt. <lacht> Aber ja. Also die Schwester überlebt? Ja. Überlebt. Genau, ja. Ich glaube, also, ja, vielleicht über Creon überlebt, überlebt glaube ich, auch. Also. Aber sie, das fand ich interessant, dass sie dass es ihr nicht vorbehalten, also dass sie diesen tragischen poetischen Tod nicht sterben durfte. Sie lebt weiter, aber niemand kümmert sich so richtig um sie.
0: Ja, die mhm. Wenn wir gerade an der Stelle sind, ähm, vielleicht einmal gefragt oder zurückgesprungen. Ähm, Im Text ist es ja so, dass wir diese ganzen Namen haben und man kann natürlich dann ähm, Wissen, wie das alles aussieht im, im antiken äh, Stoff, man kann es aber auch nicht wissen. Ähm, wie gehst du, War das dem Bedürfnis, dass du eine Doppelwürdigkeit dabei beibehältst, sodass die Erzählung auch ohne diese ganzen Kenntnisse, diese, diesen Bildungsballast funktioniert ähm, oder hast du gesagt, nein, ich will eine Umarbeitung des mythologischen Stoffes, ich will Sophokles einmal auf den Kopf drehen oder ähm, etwas mit ihm machen, ähm, wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich habe da gar nicht so bewusst drüber nachgedacht. Ich habe einfach, hat mich diese Figur der Schwester gepackt und ich dachte, da will ich irgendwie was draus machen. Ich habe, ja, diese Namen, die ragen schon so ein bisschen wie Fremdkörper aus dem Text, weil es ja auch die Sprache ganz anders ist. Ähm, aber ich wollte die aus irgendeinem, mir wurde auch oft gesagt, ja, der Titel ist viel zu laut, dass da so Antigone gleich ähm, im Titel vorkommt, das, ist ein bisschen zu stark für diesen Text, aber ich konnte mich dann trotzdem nicht davon trennen, weil ich das glaube ich schon will, dass es ganz klar eine Auseinandersetzung mit diesem Stück auch ist, weil ich das, es auch ein bisschen darum geht, also es geht ja auch immer viel um Rollen in dem Text und wie, wer tritt wann auf und ähm, irgendwie ging es mir auch um Kommentar dieses Stückes. Und auch alle anderen antigone bearbeitungen wo teilweise auch manchmal die Schwester auftaucht und aber nie, nie, ihr nie so wirklich ein Platz eingeräumt wird. Und
0: aus dem Grund nehme ich an, heißt äh, der Kater auch Stravinsky.
1: Also, ich, hab, ich wusste das
0: nicht, das, ich muss das gleich vorweg schicken, ähm, aber ich habe dann so angefangen, mich einmal festzufressen, angefangen, alles googeln und fand dann plötzlich raus, dass Strawinski auch eine Oper geschrieben hat, die äh, Oedipus Rex heißt und dachte, aha. Mhm.
1: Aber worauf ich hier eigentlich anspiele, es geht ja auch um einen Satz, ist der so ein bisschen rausfällt, im Frühling opfert man Jungfrauen, es gibt ja auch dieses ähm, Le Sacre du Printemps, ähm, bei dem es um so ein ja, Jungfrauenopfer geht, für, um den Frühling oder um den Sommer wieder, ich habe es gerade nicht so auf dem Schirm, ähm, und ja, darum ging es mir, es ging mir gar nicht so um den Antigone, und ich finde Strawinski ist auch einfach ein toller Name für den Kater. <lacht> <lacht>
0: Es ist es ja so, dass im, im ähm, antiken Antigone-Stoff Antigone, äh, Antigone einen Konflikt ähm, austrägt zwischen göttlichem Gebot, den Bruder zu begraben, und ähm, äh, ja, dem, dem, Gesetz, also dem weltlichen ähm, Gebot, äh, den Bruder nicht zu begraben, um ihn so zu bestrafen. Und sie entscheidet sich ganz klar für eine Seite und kommt dadurch eben zwischen die Fronten, sag ich mal. Welchen Kampf führt Antigone in deinem
1: Text? Also in meinem Text führt sie eigentlich gar keinen Kampf, sondern die Ismene führt den Kampf. Mhm. Und also ich habe das offen gelassen. ich weiß das auch nicht, was sie da für einen Kampf ausficht. Also es gibt ja, sie hat zwar Erde unter den Fingernägeln, das kann sein, dass sie da, dieses Begräbnis ist ja auch, dass sie im Mythos, häuft sie Erde auf diesen Körper des Bruders, um ihn zu äh, zu bestatten. Das ist so eine Anspielung, aber ich hatte da gar nicht so richtig im Kopf, sondern es geht mir eben um den Kampf der Ismene und dass sie eben auch einen Kampf auswicht Schon im, im antiken Stück habe ich den auch schon rausgelesen, dass sie eben diesen Kampf gegen Vernunft, ich möchte eigentlich ähm, was tun, aber ähm, gleichzeitig gibt es Regeln und so dieses Hin- und her gerissen sein. das fand ich ein Kampf, der mich fast mehr interessiert hat als diese Antigone, die einfach stur da ihr Ding durchzieht und ähm, blind losstürzt. Wie taucht
2: jetzt Mede so denn bei Antigone Original auf? Also in, in welchen konkreten Situationen kannst du das denn daraus? Mhm.
1: Also meistens ist sie halt ähm, sagt sie immer, nein, mach das nicht und du wirst sterben und ich kann ohne dich nicht leben. Und sei doch vernünftig, sei doch vernünftig. Und ähm, ja, in, also in der Sekundärliteratur wird sie immer ähm, als Spiegel, dass sozusagen Antigone noch radikaler und noch ähm, besonderer ähm, erscheint. Also sie dient eher als Gegenpart.
0: Ist es denn bei dir auch so? Also diese, Ich fand das sehr eindrücklich, wie Ismene auf der einen Seite ihrer Schwester nachfolgen möchte, es aber dann irgendwie wieder nicht kann. Und also Sie scheint immer so einen Schritt vorzumachen und dann wieder stehen zu bleiben und wieder zweieinhalb zurück. Mhm. Was hemmt sie da? Also Was ist ihre Tragik? Ja, das ist die große Frage. Also
1: <lacht> ja, und mir ist aufgefallen, also das war, glaube ich, der Impuls, dass es solche Frauenfiguren, aber vielleicht können, können Sie oder ihr... Mir da auch noch Anregungen geben, dass es solche Frauenfiguren eher seltener gibt. Dass, wenn die Frauen auftreten, dann sind sie ganz radikal und sterben einen grausamen Tod. Und, ähm, und mir fehlt so ein weiblicher Bartleby, der sagt: I would rather not to, oder der sich daran abarbeitet, irgendwas, ja, so ganz normale Zweifel. Ähm, ja, das war so ein bisschen der Impuls, mal so eine Figur zu entwerfen.
2: Um da hätte auch dieses Entschuldigung, Ja, genau. Weil, weil die Frauen, die du jetzt beschreibst, die wir jetzt in den Vorsitz sind, ja eigentlich immer die, das ist halt so schwierig, weil das sind die Serienfiguren, Frauen in, zum Beispiel, mir kommt jetzt gerade Breaking Bad in mhm. den ersten Staffeln, ne? das, da habe ich mich so geärgert, dass die Frau nur Bedenkenträgerin war mhm. die ganze Zeit und sie macht das doch nicht, während der, der Mann rausgezogen und quasi ja, was erlebt hat und mhm. sie hat sich halt zu Hause eingekriegt und hat gesagt, oh, lieber nicht zu so viel erleben. Also ja, das aber genau das, das interessiert
1: mich eigentlich. Also ich will jetzt auch nicht, dass die Ismene da irgendwie total tatkräftig auf einmal ist, und, mhm. sondern genau dieser Konflikt, genau. den finde ich eigentlich spannend. Und ja, aber das, wird halt, das ist halt so
2: schwierig, da die, die, die Balance zu finden zwischen, ja, diese Frau ist halt einfach eindimensional. Mhm, ja. Aber genau diese, diese Tragik dieser Figur rausarbeiten, mhm. ist super. <lacht> ja, Weil die Frauen, die nichts machen, die haben wir ja überall. Fähigkeiten, mhm. also, als die
1: Nebendarsteller. Mhm. Ja, die gelten ja auch schnell als langweilig oder eben ordnungsbedürftig, mm. wie sie da auch ist, ne? mm. ja, das stimmt, du hast das gut aus ausgearbeitet. Ja, aber diesen inneren Kampf, den sie da mm. Und ich finde, ja, so. Also, mm. Aber trotzdem bleibt sie ja schon Antigone Schwester, sie ist ja eigentlich auch im Titel nicht mal eine ja. eigene Figur? Ja, und sie hat auch keinen Namen. Namen. Ja, genau.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Also diese schreckliche Verachtung, die sie am Ende trifft, also sowohl von Antigone als auch von Polizisten, meine ich, ne? ja. ähm, dann zu vergleichen mit dieser Verachtung des Publikums bei Breaking Bad, also die, die Ehefrau von, von jetzt habe ich schon wieder alle Namen aus der Hässe vergessen. Äh, e Und wie hieß sie nochmal? Ja, das ist ja egal. Okay. okay. Also ich habe alle Namen ja. vergessen. Ich das. Ähm, die hat ja auch einen ganz ganz, also war ja die Hassfigur eigentlich für, für zumindest den, den Mob im Internet, sage ich mal. Ähm, ist das irgendwie diese Verachtung, die dann hier Ismene trifft? Jetzt bist, du, jetzt bist du noch nicht mal die, die ähm, revolutionäre Kämpferin mit der Fahne auf der, auf der Barrikade.
1: Mhm. Ja, das war auch im antiken Mythos sehr stark, dass sie dann die Verachtung ihrer Schwester bekommt, die sagt, nee, also Worte, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein schreibendes Problem, dass man das Gefühl, es geht vielleicht auch ein bisschen ums Schreiben, weil Schreiben ja auch eine Form von. Rückzug aus der Aktivität in der Form ist und ähm, dass sozusagen dieses, du machst nur Worte, du handelst nicht oder so, dass das auch ähm, ja, Verachtung manchmal, oder dass das auch für mich, ich mich manchmal selbst dafür verachte. Und,
0: ja. Jetzt muss ich unbedingt ein Versprechen noch einlösen. Ich habe mir ja noch versprochen, eine Frage zu stellen. <lacht> das war eine Frage, von der ich eigentlich dachte, ich kann sie nicht stellen, aber wir haben versprochen, wir stellen sie jetzt. Ähm, an der Stelle passt sie nämlich, ähm, im Text kommt vor, dass ähm, äh, das Verbot des Ekels bedeutet, dass etwas, was ähm, von einem selbst kommt und fremd geworden ist, dass man das äh, quasi nicht wieder sich zuführen darf und gleichzeitig ist es ja im Text so, oder zumindest wird es wird oft kolportiert, dass beim Schreiben Eigenes äh, in den Text reingelegt wird und dabei fremd wird mhm. und dadurch irgendwie interessant und eigenartig. Und dann wollte ich dich eben fragen, ekelst du dich dann vor dem Text? Also,
1: <lacht> ja, ähm, also das ist tatsächlich, manchmal wenn ich mich so übers Schreiben beschwere oder ja, ähm, sage ich ganz oft, ich empfinde gegenüber meinen Texten manchmal ein Ekel und ich kann gar nicht sagen, woher der kommt und ähm, diese Stelle spielt natürlich auch auf diese Inzestgeschichte an von ähm, Oedipus und seiner Mutter, aber... Ja, ich finde das so ein, so, ein, so ein Ekel, so ein spannendes Gefühl, weil es gleichzeitig eine fast unheimliche Faszination hat. Also einerseits ähm, im Ekel, das ist ja auch ein wahnsinniges Interesse, wenn man sich vor was ekelt, obwohl man sich das natürlich eine Abwehrbewegung ist, aber ähm, gleichzeitig ja, auch was unheimlich Interessantes. Aber mit diesem, wie ich mit dem Ekel von meinen eigenen Texten umgehe, das, da habe ich noch nicht so richtig eine <lacht> bin ich auch noch nicht auf der Spur, woran das liegt oder Aber vielleicht hat es mit sowas zu tun, dass man da so etwas ja, sich einverleibt, verarbeitet. Das ist ja auch sowas verdauungsmäßiges und das kriegt man ja, ja kriegt man antrainiert, dass man sich vor seinen Experimenten fernhält.
0: Das werde ich werde die mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken. <lacht> Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber ich möchte die letzte Frage noch dem Publikum überlassen äh, oder überantworten. Ich habe, glaube ich, da gerade eine Frage abgebrochen. Ich wollte keine Frage stellen, die ich,
2: vor, ich hatte nur noch auf der Zunge zu diesem anderen Thema, dass sie es nicht verschafft, diese, dieses Zimmer aufzuräumen. Also diese Inaktivität geht auch einfach und diese Scham, die sie hat, weil sie an dieser Mensch ist, der aufräumen will. Und sie schafft nicht mal die Aktion. Also, weil, weil sie sich so für sich selber schämt, wahrscheinlich. Das passt ja dann auch wieder zu dem Ekel vor sich. Und, okay. Aber das war, das war eigentlich noch eine Stelle, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, auch zu dem Thema davor. Aber es war keine Frage an sich. Vielleicht, habe ich noch
0: äh, Ja, dann bei drei. Wir haben theoretisch noch Frage. Haben wir noch die Frage? <lacht> Ach so. Okay. Das wurde gesagt, ich sollte strengstens auf die Zeit achten, damit wir alle so bleiben. Ähm, dann ähm, <lacht> bin ich aus dem Rezept gebracht. Das ist großartig. Was hast du denn jetzt vor?
1: Also der ordnet sich schon ein bisschen in ein größeres Thema ein, was mich beschäftigt und vielleicht ich arbeite so ein bisschen an einer Erzählbandgeschichte, aber ja, muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Aber es ist, passt in so ein Themenfeld von, ähm, von Dingen, mit, dem ich, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige, aber es ist alles noch offen.
2: Also, weil du eben meinst, so, dass ähm so Worte oder Schreiben mir ja auch ähm, irgendwie
1: nicht handeln ist. Mhm. Ich, ich finde, das kommt mir natürlich gar nicht so vor. Also ich finde, also ähm, ich bin, also oder, oder ich schreibe journalistische so, Texte mhm. und mir kommt es immer so vor, als das ist für mich eine wahnsinnige Anstrengung. Also ich finde Schreiben auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Auch, also ich mag es gerne, aber ich, ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ich bin jedes Mal sehr. Ich muss ich da sehr krass überwinden. Und jedes Mal, wenn ich einstab, fühlt sich das nach einer wahnsinnigen Aktivität an. Mhm. Also, finde ich da, ich weiß gar nicht, ob ich da so, aber vielleicht auch mal, dass es persönlich für mich so anfühlt. Kann ja. natürlich sein, dass es von außen für jemanden natürlich keine handwerkliche Arbeit ist und deswegen keine Handlung in dem Sinne ist. Ja, es gibt da ja auch ähm, philosophische Theorien, die genau sagen, Sprache ist eine, eine, eine totale Handlung, so Sprechhandlung. und ähm, Davon bin ich auch überzeugt, aber es ist irgendwie eine komische Form von Handlung. Oder man erkennt sie nicht sofort als Handlung. Und es fühlt sich manchmal ähm, nicht so aktiv an, als wenn man jetzt eine Scheibe einschmeißt und ähm, oder jemanden ja, demonstrieren geht oder wirklich aktiv wird mit seinen Händen gut schreiben, ist auch mit der Hand, aber ja,
2: man <lacht> ja. ja, muss bei so vielen anderen Dingen einfach ein Output, den man so konkret messen kann. Also ich habe äh, so, ich hab gekocht und dann habe ich halt ein konkretes Ergebnis und mhm. beim Schreiben ist es so, ich habe irgendwas, was in mir in, entstanden ist, was ich irgendwie in, während ich alleine war produziert habe und dann sitze ich da mit demselben Saft nur irgendwie in äh, Schreibform. Mhm. Ich kann das, den ja total gut verstehen, aber, also, aber auch, selbst wenn es dann so eine, eine Aktion war, ist es einfach so, dass das Nicht-Messbare oder ist es jetzt gut, ist es schlecht, ist es irgendwie einfach nur ein Humbug. Mhm. also das, den Kampf kann ich auch total verstehen. Irgendwie.
0: Mir wird gerade aus dem Hintergrund signalisiert, dass mhm. man jetzt zum Ende kommt. <lacht>
2: ich bedanke mich ganz herzlich bei Lea Winterling.
0: ich bedanke mich ganz herzlich beim Publikum, für die... Tollen Fragen. Ich soll noch sagen, dass es jetzt im ersten OG weitergeht bei Dennis Ode, wo Miriam C moderiert. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei weiterhin und nochmal vielen Dank, Lea Vitalin.
2: Ja,